0: E aí, galera, beleza? Nesse episódio aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre como é que a vida de um consultor de processos, né? Independentemente se for DevOps, lá, tipo, qualquer tipo de coisa, como é que tem que se comportar um consultor? Como é que ele consegue trabalhar? Como é que ele consegue reestruturar processos de uma empresa que não é dele? O Marcos Genuzzi, ele é dono de uma consultoria chamada Prana, e ele vai discorrer bastante sobre esses assuntos, de como ele consegue abordar e mudar não só os processos, mas também a cultura de uma empresa, e como é difícil fazer isso independentemente do nível que você for abordar, seja tanto no nível operacional, no nível de camada de gerência média ou até mesmo no C-Level. Galera, eu acho que vocês vão curtir bastante. Um ótimo episódio para vocês. Abraço! Bom, senhores, começando mais um aqui episódio. Trazendo meu querido camarada, boníssimo, ex-colega de trabalho, Marcos Genuse Ele foi uma das pessoas que mais me ajudaram na época que eu entrei dentro da Cielo. E me ajudou muito na minha carreira. Sou muito grato aos conselhos que o Genuzi me passou durante todo esse tempo. Bom, aqui a gente vai falar sobre processos. Na verdade, da carreira de um consultor de processos. De como a gente... É, como as pessoas normalmente entram né, nessa carreira, como as pessoas trabalham dentro dessa carreira e, principalmente, como é que é o dia a dia delas entrando numa consultoria de processo. Para quem não sabe, um consultor normalmente é de uma outra empresa, né? E aí ela acaba entrando numa terceira empresa que é contratada para poder revisar algum tipo de processo. E a gente vai falar de processos de TI, onde é a especialidade do Janus aqui, que, que é o nosso convidado de hoje. Janus, por favor, faça sua introdução quem você é, de onde você veio, qual o seu background, de, de onde veio toda essa sua experiência maravilhosa e essa cara linda que aparece nessa tela maravilhosa. aqui.
1: Beleza, Jair, irmão. É, Bom, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Eu achei... Eu sinto muito feliz de estar aqui. Acompanhei a, o piloto de vocês. Achei uma, uma iniciativa sensacional. Legal compartilhar isso com, com tudo, toda a galera de TI. Né? Obrigado. É, falando um pouquinho de mim, assim, de onde veio essa experiência toda? Porque eu já tenho uma certa idade, né? Tenho 52 <risos> anos, então... <risos> eu, eu tô, na, eu tô no, no, no mercado de tecnologia, já tem mais de... até medo agora. Mais de 30 anos. Né? É, 20 deles eu trabalhei na Cielo, né? Uma, uma, uma parte grande até com você lá. E... A minha formação original... Eu sou matemático de formação, né? matemático com ênfase em de sistemas. Na época não. de quem não tinha COBOL e Pascal ainda, acho que você nem sabe o que é isso, né? Não, eu, eu, eu estudei processamento de dados na faculdade, eu tive COBOL e tive Pascal. Olha aí, tá vendo? Então tá bom, então você sabe do que eu tô falando, pelo menos, né? Muita, <risos> acho que a, a galera que vai assistir, talvez muitas pessoas, não, não, não nem, nem saibam muito bem como é que funciona COBOL e Pascal, mas tudo bem, vamos embora. Essa aí é, é, é coisas. É para um outro passado. Ponto. Pro é um outro, outro papo. papo, né? É exatamente. Então eu comecei eu comecei com um estágio na IBM, né? Trabalhei na IBM, é, atendi os grandes mainframes da vida, né? Você mexeu assim, com é um cartão perfurado, Janus? Não, não mexi. Eu passei quase. Ah. Quase. Eu fui eu fui residente, né? Fui residente da IBM na Volkswagen, né? Eu sou natural da BC, né? Hoje eu moro em Osasco, mas eu sou natural da BC. E eu é Recente, um ano na IBM na Volkswagen, né? Volkswagen tinha uns mainframes lá enormes, né? E quando eu entrei, eles estavam trocando as máquinas de cartão pelos mainframes. Então, assim, eu, eu vi, mas graças a Deus eu não mexi. Mas eu, eu, assim, eu vi de perto, então, isso aí revela um pouquinho a idade também. Mas depois disso. É, eu já comecei mesmo na, na, na área de consultoria, mais na área de processos, né, passei por algumas outras empresas, mas assim, o meu maior tempo foi na Cielo mesmo, onde eu dediquei muito tempo da minha carreira é, trabalhando com, com processos lá, é, principalmente gestão de capacidade, né, monitoração, é, disponibilidade e continuidade de, de infraestrutura e tecnologia. Então, resumindo minha carreira toda, é, saí da cielo tive um problema de saúde você deve ter ficado sabendo né então assim quase morri é, e depois que eu que eu acabei saindo da cielo eu resolvi seguir uma carreira solo assim porque queria aproveitar um pouquinho de tudo que eu aprendi né é, na teoria né com as certificações com tudo que eu tirei você acha que expert não é
0: sim só para quem não sabe depois a gente vai falar no finalzinho um pouquinho sobre o que precisa para estar na carreira e o Expert é top, é. para quem esquece
1: conhecer processo, né, Júlio? É, Desculpa aí, é Não, fica tranquilo, é bate-papo, vamos embora. E, e aí eu trabalhei mais de 20 anos lá com os processos que eu te falei, grande maioria, capacidade de monitoração, né, gerenciamento de eventos, né, que é monitoração em si, né, engloba a monitoração, disponibilidade, e continuidade de, de tecnologia dentro da área, dentro de infraestrutura, dentro da área de tecnologia, né? Muito bom. Né? E depois de tudo que eu aprendi lá, com antigos, antigos gestores e com todos os incidentes e todas as realizações que, 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 que aconteceram e que acontecem né, no mundo da tecnologia, né? Eu acabei resolvendo seguir uma carreira solo de consultoria, né? falei, queria aproveitar um pouquinho de tudo que eu aprendi, né? Seja na teoria ou seja na prática, né? talvez até mais na prática do que na teoria, porque eu aprendi muito realmente. É... E eu falei, acho que agora eu tô maduro realmente para montar uma consultoria e oferecer um tipo de serviço diferenciado para os meus clientes, né? Então, assim, tô, tô nessa área de consultor já tem uns quase três anos, né? Então, assim, perto dos 20 ainda é pouquinho. Mas tenho feito alguns, alguns trabalhos interessantes. Então, resumindo um pouquinho da minha carreira aí, em cinco minutos, 10 minutos, a gente consegue resumir aí 30 anos assim, é, é, é por aí que eu tô agora, na parte de consultoria.
0: Show de bola. Olha que legal, né? Você falou de monitoração, você falou de disponibilidade, você falou de eventos, você falou de continuidade e você falou de... Capacidade, né? Capacidade. Sim. Tudo isso aqui, galera, são cinco processos e ainda mais os de incidentes que eu sei que ele conhece também muito bem. Tem, tem problemas, né? E, e até mesmo a ITSM, que é uma palavrinha que provavelmente vai aparecer em cima, vai aparecer embaixo, escrito alguma coisa, é tudo que rege hoje, tudo a parte de processo, né, Janusi? Mas
1: mudanças, né, que é super importante. E de também, mudanças né? também, verdade. É toda é aquela briga de colocar um negócio em produção e você garantir Exato. que o negócio tá, tá legal para entrar em produção, né? Eu acho que esse hoje é um dos desafios, né? Na agilidade que, o, que uma tecnologia tem. Se você não tiver uma gestão de mudança ágil também, seguir agilidade, você não. o teu processo está furado.
0: Legal. Né? E aí, o Janus está comentando aqui gestão ágil, né? A gente está falando muito de DevOps na, na DevOps, DevSecOps, de é, modelo Scrum, Agile. Mas galera, vamos ser sinceros, assim como a gente teve no outro vídeo, 95% das empresas ainda utilizam IT hoje. E não adianta nada você vir com a cabeça e falar assim, cara, vou inovar. É, tem um chefe meu, que inclusive é da Cielo, o Ricardo Geraldini virou para mim e falou assim, cara, se Deus é, é, criou no mundo em sete dias, foi porque ele não teve que reformar, porque se ele tivesse que reformar demorava muito mais que sete dias, porque ele começou do zero a criação do mundo. Onde a gente tá querendo chegar? Se você chegar numa empresa hoje, que é pré-estabelecida, como o Macielo foi já, né, e como foi outras empresas, né, Januzzi, o IT é muito estabelecido. E aí, quando você Sim. vai falar de DevOps, você precisa transformar a cultura das pessoas. E as pessoas é o principal pilar. E aí, o Januzi é um especialista nisso, hoje a consultoria dele, e, pô, ele vai poder falar muito mais, é muito mais baseado em processo, E mais em questão de pessoas. Hoje, qualquer lugar que você for falar, tecnologia é fácil de implantar, processo é fácil de implantar, mudança de cultura que é o mais difícil, porque as pessoas estão dentro da cabeça, né? Então, é mais ou menos isso aqui que a gente vai falar hoje no dia a dia. Januzi, é, quando a gente chega... A gente falou, deu um panorama, né? Acabei falando até tá? mais do que você, peço ter perdão aí, galera. Normalmente, o japonês aqui é mais italiano que qualquer outra coisa. É, né?
1: é. Já é meu, o japonês mais italiano que eu já vi.
0: <risos> é, como é que você faz para chegar num, numa empresa, né? A empresa te contratou hoje, e aí... Me fala, como é que é o dia-a-dia, dia? cara, como é que chega... Eu acho que é até bom você falar, cara, como é que você chega num aprocho, você conhece a pessoa, você expõe seu portfólio, e aí, quais trabalhos que você faz lá dentro, e quais são os uhum. principais desafios?
1: Tá bom. É, na verdade, assim, eu, eu vou contar um pouquinho do meu dia-a-dia. Dia. O meu dia-a-dia dia é um pouquinho diferente de outras consultorias, até porque, assim, como eu, como eu, eu tenho a minha consultoria tem uns perto de três anos, né? Uhum. E como você falou né? agora há pouco, você falou de pessoas, né? Então assim, a minha a minha consultoria, apesar dela trabalhar, uma das vertentes dela ser com implantação e melhoria de processos, né, e a gente está falando de IT, né basicamente ITIL, é, tem um outro lado que eu trato muito, que, que são a relação às pessoas. Né, é, por que isso? né Aí vai um pouquinho da minha experiência dos meus 30 e poucos anos, 20 anos, mexendo com, com processos ali no dia a dia, né, sendo líder, né, sendo gerente de, de alguns processos. É, nas empresas que eu passei, a grande parte lá na Cielo. O processo nada mais é do que um framework, né? Ele é um orientador, ele vai te dar alguns guias de como são as melhores práticas e você executar alguma coisa, né? Então, é assim, é, como é que eu vejo isso? É, processo, assim, basicamente, ele é feito de pessoas. Então, é, as pessoas são mais importantes que o processo, né? Então... É, como é que funciona o meu approach com relação a isso? É exatamente como eu te falei aqui. Quando eu quando eu tento vender a minha consultoria para alguma empresa, quanto o meu portfólio de serviço, eu vou pelo lado de, das pessoas, né? Você pode ter, por exemplo, né, assim, o que acontece muito, né? E o que eu via muito, não só nas empresas que eu passei, mas outras empresas e outros colegas né, que trabalham em empresas e me contam isso. Quando, por exemplo, você precisa implementar um processo ITU, né? e aí a primeira coisa que vem na cabeça são as grandes consultorias, né, muitas delas aí enormes, né, é, e com pessoas sensacionais e que manjam muito dos processos, né. Verdade. É, quando 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 chegava para mim ou quando chegava para quando chega para alguns colegas meus que são gestores de, de processo, né, gestão de serviços de tecnologia, é, que uma consultoria tá vindo para implementar um processo a primeira reação do time é um pé dar um pé para trás. É, exatamente isso. né? E assim, como, como é um papo bem informal, eu tô sendo muito transparente, tá? Tem empresas não é que não tem que não têm esse tipo de resistência, mas assim, eu acho que eu posso afirmar que a grande maioria tem resistência com relação a isso. Porque são consultores também de fora, os caras são renomados, os caras conhecem muito bem o que eles estão fazendo, mas o que, que eles vão fazer? Eles vão olhar, vão entrevistar, e vão dizer qual o melhor jeito de você implementar aquele processo. Seja a capacidade, a disponibilidade, a monitoração. Qualquer processo, né? Qualquer processo. Né? Inclusive o próprio DevOps, né? Inclusive o próprio DevOps. DevOps. Exatamente isso. Né? E, e a minha abordagem ela é um pouquinho diferente. Porque como eu trabalho com, com, com ferramentas lúdicas, né? E aí se tiver a oportunidade mais para frente, ou em outro papo eu explico como é que eu funciono. Como eu trabalho com ferramentas lúdicas a minha parte de implementação e melhoria de processos é usando os próprios colaboradores para dizerem qual é a melhor forma de implementar o processo naquela Legal. empresa. Legal. Né? Legal. Então, assim, é... normalmente as pessoas que já estão lá, por exemplo, eu não dou, eu não dou certificação ITIL. Né? Então, assim, o pré-rec é que, pelo menos, as pessoas conheçam um pouquinho de ITU. Algumas têm certificação. Isso é pré-rec para qualquer, qualquer consultoria, né? Senão você não consegue... Acho que é o pré-rec para qualquer pessoa que trabalha com TI, né? Exato. Senão você não consegue seguir o framework né? uhum. do, do ITU. É, e aí, a, a, a gente falando a mesma língua, né? Falando o ITIL, eu uso a ludicidade. Eu nem sei se tem essa palavra, tá? Mas eu uso a ludicidade, jogos, é, ferramentas com um lego ou com um desenho, expressão, através de imagens, para quê? Para as pessoas usarem a inteligência inconsciente e me contarem como é que elas enxergam aquele processo de um ponto de vista livre de julgamento. Quando, quando você está usando o lúdico, né, quando você tá montando um modelo de, de lab, contando uma história que tem por trás daquilo, é, você, você fica no ambiente protegido. Então você não tem um julgamento, você tem é, um tempo igual para todas as pessoas falarem, né? Por exemplo, é, tem o Jaime na sala, que fala pra caramba, né?
0: Tem o Januzzi é aí, na sala que também,
1: que também fala um pouquinho, né? Fala bastante também. E tem aquela aquela pessoa que ela tá na sala é uma pessoa super tímida. Quando você faz uma entrevista, né? Uma entrevista pura e simples, aquela pessoa que ela é mais introspectiva, ela não vai querer se expor. Ela tem talvez vergonha de se expor, ou ela talvez ela tenha até medo de se expor. Quando você usa o lúdico, todo mundo tem o mesmo tempo para conversar, para se expor, né? É, e o lúdico, ele protege isso. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela é mais tímida, que ele já aconteceu isso várias vezes em algumas entrevistas, aquele cara que é o mais tímido, às vezes, é o cara que tem uma, uma melhor sacada para como você conduz aquele processo. Normalmente as pessoas mais é?
0: quietas, elas têm um poder de observação até um pouco maior das pessoas que falam é. muito
1: elas são, as pessoas são mais analíticas, né? Uhum. Então, assim, o cara tá observando, ele tem as ideias, o que falta para eles, na verdade, é, é, é assim, é, é ter a coragem de, de, de falar, né? Normalmente, a pessoa tem, tem, assim, tem até medo, vergonha de falar com o chefe, e fala assim, pô, tive uma ideia, né? Por quê? Porque ele tem medo de ser ridicularizado, tem medo de não, não darem é, a devida atenção para a ideia dele, tem medo de se expor, é tímido, então, é, a minha abordagem, é voltando um pouquinho, né é, é sempre falando em, em pessoas. né Então, assim, eu, eu prefiro o tema central do processo a pessoa. Então, assim, a, as minhas consultorias, é, até tô tirando o pão da minha boca aqui, mas é, as minhas consultorias, na verdade, é quem monta os processos são os clientes, né? São os, são os players dos processos, né? São as pessoas que estão ali na linha de frente do processo.
0: Você é um facilitador, né, hoje Esse é o ponto, né? É, exatamente. E, e, eu... Vamos ser sinceros, cara. Olha, eu já fui de consultoria também, né? Então, muitas vezes quando chega uma consultoria, e eu fui, já, já fui cliente também, hoje eu ainda continuo sendo cliente, e aí, só para dar um wrap-up daquilo que você comentou, ó galera, independentemente do processo, a gente falou alguma coisa de Agile, não é que a gente está falando de coisa an antiga, se a gente falar de DevOps, a gente pode pegar várias palestras aí na, na internet, que as pessoas falam que o problema de DevOps não é o processo, não é ferramental, é a cultura, e DevOps é cultura, tá? O DevOps ele vem desconstruir algumas coisas do ITIL, só que também não vive somente sem o ITIL totalmente puro. Tá? Acho que esse é o ponto. Então, fechando isso. E aí ele falou de todos os processos, e o, o, o principal cerne de tudo aqui é a pessoa. Se a pessoa quiser mudar, a gente muda. Se a pessoa não quiser mudar, a gente não muda. E, e colocar essas ferramentas lúdicas, é quer dizer que o Januzi, né, que nem você comentou, já enfrentou tanto, tanto problema na hora de falar de processo, Tanta resistência, tanto pessoas tímidas, esse tipo de coisa. E que, cara, a gente precisa trabalhar com as pessoas nesse, nesse momento. E eu vou colocar até uma coisa, né? É, quantas vezes a gente não foi cliente, chegou uma consultoria
1: e a gente falou, puto, o cara colocou a mesma coisa daquilo que eu já tô tentando colocar. Não foi isso, Jonas? Exatamente, é. só que assim, o cara, o cara carimbou, né? Com, 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 um carimbou com a chancela dele. Dele, é. dele, né? E assim, não, não, não desmerecendo o trabalho da consultoria. De novo, assim, são caras bons. Né? Eu tenho contato com, com muitos até hoje, porque são bons no que fazem. A abordagem é diferente do que eu costumo fazer. Eu costumo Sim. realmente cuidar das pessoas. Só que realmente, isso que você falou, é verdade. Quando, quando você tem um carimbo né, de uma consultoria grande, de preferência internacional, é a mesma coisa que talvez o, o especialista lá, o júnior, né, é... Já tinha comentado aquilo, mas quando... Só tem que não tem poder, controle, né, cara? Não tem, tem poder, poder de levar, de mudar, de... né? Não tem é poder isso. de levar. E quando você coloca todo mundo, por exemplo, quando você coloca todo mundo numa sala, inclusive líderes, né? Com altos cargos numa sala. E você faz uma sessão lúdica, todo mundo tem, todo mundo tem o mesmo tempo para falar e todo mundo consegue participar da, da, da discussão. Então, assim, acho que essa é a grande Top. sacada de trabalhar com lúdico, entendeu? Top. Essa é a grande sacada. Então, assim, dá um resultado muito legal. Sem contar que você diminuiu o tempo de implantação, né? O, Olha, aquele tempo que das legal. entrevistas, né? Onde você, onde você fica entrevistando é, um a um, depois você volta para tentar entender. É, a pessoa falou o que ela quer, né? Então, assim, ela tem um pouco de medo de se expor. Então, assim, o cara tem que voltar porque ele não entendeu. Esse negócio com o lúdico meio que inexiste, porque você faz workshops, né? Workshops lúdicos. E a partir dali, todo mundo já sai meio que com um plano de ação, vamos dizer assim, ou pelo menos com, com, com um norte para você dizer assim, como é que eu vou como é que, por onde eu começo a implementar esse negócio agora, entendeu? Uhum. E o
0: putz cara, esclarecimento maravilhoso.
1: Me dá uns exemplos aí de alguma coisa
0: engraçada ou de alguma coisa difícil que você já pegou, de pessoas difíceis que você tratou e que, e que o resultado foi satisfatório, cara. independentemente se foi na sua empresa hoje, ou se foi é, é, em tempos de empresa quando você era um, um funcionário um gerente que nem se comentou ah,
1: eu tenho um eu tenho um caso eu tenho um caso interessante agora que me veio na cabeça né? foi agora na época de consultoria, um pouquinho um pouquinho antes da quarentena né da da pandemia é, eu prestei eu prestei construir por uma empresa lá em Paranaguá no Porto de Paranaguá lá no uhum. Paraná né era é uma empresa, que era uma empresa de transportes, né? É, só não vou mencionar o nome aqui, porque eles não me autorizaram ainda a divulgar o nome, mas assim, é uma empresa de transportes gigante lá do, do Porto de Paranaguá, e o trabalho deles, a função deles lá, era, é, né, é descarregar fertilizante, né? Paranaguá é conhecido ali, o Porto de Paranaguá, por ser o por, ponto de entrada de fertilizantes, né, no, no Brasil. E a minha função foi fazer um. Fazer um workshop com o conselho de administração do, da, da empresa, né? Então eu fui lá para entender um pouquinho como era a tecnologia, e como é que eu poderia ajudar a melhorar os processos de tecnologia da, da empresa deles, né? Porque era uma empresa grande. O meu grande desafio lá foi primeiro é vencer a barreira da comunicação, porque assim eles eram totalmente resistentes a qualquer tipo de qualquer tipo de consultoria que tivesse lá. Porque como eles começaram do zero e eles construíram o um império, eles se achavam autossuficientes para fazer tudo. É, e um dos, consul, um dos consultores, um dos conselheiros, o mais antigo, né, lá, ele era o cara mais difícil de ser tratado. Porque é, ele defendia com unhas e dentes que, assim, cara, não devia ter mudado para a cooperativa, apesar de ser melhor para todo mundo. E aí nas sessões de Lego, toda vez que toda vez que ele montava um modelo, eu percebia que ele contava uma história meio que não era uma história que vinha da cabeça dele, era uma história para ele se proteger de alguma coisa. E como ele era um dos caras mais respeitados ali do conselho, os outros membros do conselho também acabavam seguindo eles, acabava meio se retraindo, né? E eu falei assim, que, cara... E que é o mano,
0: normal, tá, gente? É Vamos
1: dar um normal, parênteses, né? mas,
0: cara, quando o chefe fala, o outro abaixa a orelha, tá? É, mas, mas,
1: <risos> mas imagina, imagina, por exemplo, a minha, a minha, minha posição ali, né? É, os caras são membros de conselho. E aí eu falei, cara, como é, eu preciso trazer esses caras para o meu lado, porque assim, senão a, a minha consultoria não vai funcionar e eu vou ter que devolver o meu dinheiro, né? Porque estou sendo contratado para não dar resultado nenhum, né? E aí eu falei, cara, como é que... Se eu conseguir trazer esse cara para perto de mim, é, eu, eu, eu vou trazer o, o conselho inteiro, né? Então, o que que eu fiz? Eu mudei um pouquinho o workshop, né? Improvisei na minha cabeça ali e na minha cabeça era assim. Se eu conseguisse falar a língua dele, que era a língua dos caminhões, né? Eu ia trazer o cara para perto de mim. E aí eu ia conseguir aplicar o workshop como deveria, ter, como, é, como deveria ser, né, para a gente poder entender o que, que poderia melhorar na né, área tecnologia e em processos ali. É, eu pedi para ele montar um modelo de que fosse um caminhão <risos> com o Lego, né? E, e aí eu fui fazendo, ao invés de... É, eu fui fazendo perguntas do modelo que ele estava montando assim, ó, pô, um caminhão. Cara, eu sempre tive curiosidade de saber como é que funciona, por exemplo, as, as marchas do caminhão, né? Porque eu sei que tem câmbio automático, tem câmbio... É, 18 marchas, 800 8 marchas... marchas, marchas, marchas. Coisas assim, 800 marchas, mas por que não tá marcha? Eu fui fazendo essas perguntas ele, o cara ele assim, e assim, o cara percebeu que eu tava interessado realmente pelos caminhões. E aí... É... no final desse modelo eu acabei trazendo o cara pra mim o cara, a postura dele mudou completamente, ele percebeu que eu tava lá realmente para ajudar. Resumindo essa história toda, mão, né, o que, o que eu tô querendo dizer com isso né? foi desafiador porque eu precisava trazer um membro do conselho para perto de mim né? mas é, não sendo aquele negócio político e falso né? eu odeio esse tipo de coisa, sendo verdadeiro né? porque senão não adianta, o lúdico não funciona se a gente não for verdadeiro né? Yeah
0: uma coisa que acho que você colocou que é muito importante né principalmente para um consultor mas acho que o principal ponto aqui pelo menos o que eu vejo é, é que é o mais difícil né você conseguir ser empático a ponto de trazer a pessoa para você e você tirar dele aquela carga emocional de que você tá ali para destruir uma coisa que ele criou né que acho Sim, que é mais é ou mesmo. menos isso Não, é, né? ele, é, é isso mesmo é, é o poderio né ó oh, isso é meu tem que ser dessa forma né você tá aqui você é um, um corpo fora. E para quem não sabe, o consultor é a raça mais difícil que tem, porque você sempre vai ser o corpo fora. O seu trabalho é Sim. ser o corpo fora. Você é o cara diferente. <risos> Desculpa. Você é a pessoa diferente uhum. de dentro da corporação. Você vem colocar mudança, né? Então, acho que é espetacular essa forma de aproxa que você deu para poder trazer a pessoa para você. Bom, ah, puxando... Pensei...
1: Desculpa, você quer terminar alguma coisa? Não, não, é assim: é assim a empatia, né? É assim, aí, conselhos para quem, né? Já que o papo aqui é consultor, né? É, conselhos para quem tá pensando nessa carreira, né? Seguir essa carreira agora. O que o Jaimão falou é fundamental: é assim, é empatia. Porque normalmente a visão de consultor é assim: é aquele cara que manja muito e é aquele cara que vem realmente para falar o que tá errado, né? Então, assim. Se você tiver a empatia né, de trazer as pessoas para perto de você e explicar que você é, você faz pelo menos momentaneamente parte daquele time e que você tá ali para ajudar né, e que as pessoas precisam contribuir com você, com o conhecimento e experiência que elas têm da empresa porque com certeza a vivência da empresa eles têm mais do que você, né, do que o consultor que tá chegando lá. É, eu vou ser mais um, assim, talvez nem consultor é facilitador, mas eu vou tentar facilitar os trabalhos dele. Então, assim, cara, é, primeira coisa é empatia.
0: Vamos aproveitar esse ensejo aqui, então.
1: Tá? Tá. Vamos tá. mudar um pouco
0: a direção. Bora. É, se, 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 uh, uh, tem um menino agora começando na carreira de consultor. Então, ele tá lá no estágio dele. É, o menino tá lá, entrou estagiário. Normalmente, ele entra com estagiário ele pode escolher algumas carreiras ali que ele pode chegar. Aí ele fala assim, pô, eu quero ir para consultor de processos. Tá? Quais são os soft skills e os hard skills que esse menino
1: precisa ter para ser um bom consultor? Ah, boa pergunta, viu? Vou falar dos, vou falar dos hard primeiro, que acho que é mais fácil. Vai lá. Os hard skills é assim, bom, Se você for, por exemplo, numa área de processos, cara, você tem que conhecer muito bem o processo que você vai dar construir. Então, você, ITIL, você precisa ter a certificação. Não, não tem, não tem por onde, né? É como você mesmo disse. É, se você for seguir pelo lado de DevOps é a mesma coisa, né? Você tem que ter algum tipo de certificação até para você conhecer como é que funciona o DevOps assim. Aí é o, é o, o, o hard skill que eu que eu vejo para quem está começando, né? E aí quando fala de IT, por exemplo, você não precisa ter todos os top dos top dos top do IT, né? Talvez você tenha um foundation ali para poder começar. Né? Você quer explicar um
0: pouquinho da carreira do do IT expert já que você é? Seria interessante quais são as provas e por aí vai. Na o que, que eu te peço? Fala como uma pessoa consegue atingir o mesmo nível de certificação que nem a sua de IoT
1: Expert. Tá bom, sem problemas. Eu vou, eu vou tentar resumir um pouquinho, né? E porque eu sei que você vai, você vai colocar algum, algum material para o pessoal dar uma lida depois, um material de apoio, né? Acho que fica mais Boa. fácil. Na descrição fica, do vídeo. Aqui é, na descrição do vídeo. Exatamente isso. E aí não fica tão técnico, né? Fica um papo mais assim, mais, tentar esclarecer mais algumas dúvidas, né? Boa. Então a, a parte de certificação a parte de certificação IT, né a parte do, do do V3 ela tem, são basicamente são quatro, três provas na verdade, né? você tem, você tem o ITU que chama ITU Foundation, né? aonde aonde no ITO no, IT, no IT Foundation você vai olhar basicamente os, os processos de de, de, de ciclo de vida né de um de um, de um produto e, e você vai olhar basicamente só alguns processos chaves que são o processo de capacidade disponibilidade como eu falei continuidade é, eventos incidentes problemas né então assim como o próprio nome diz o ITIL Foundation ele vai te dar uma, uma base né vai te dar um, um conhecimento do do, do do que o ITIL, e e como você consegue aplicar eles, esse processo na, na, na sua empresa, né? É, depois disso, aí você tem um, uma, outra, uma outra certificação que chama IT Intermediate, né? Então aí o Intermediate, você escolhe algumas é, certificações intermediárias, né? Que você, que você precisa, precisa fazer. Essas certificações é, as intermediárias vão te dar alguns créditos, né? E, e aí a partir daí você está apto para fazer o, a prova do, a prova do Expert, do, do, do ITO Expert. Falando um pouquinho do, do V4, o V4 é, ele muda, ele muda bastante coisas né, do, do, que tem, do que tem o V3. Né? E assim, conversando com alguns parceiros meus que inclusive dão é, treinamentos e cursos de IT, é, o que eles me falaram foi que assim 90% das empresas hoje querem entender Um pouquinho do V4 Mas nenhuma delas nesse momento tem interesse de migrar Para o V4 né? a, a migração para o V4 ela é um pouquinho é, Mais trabalhosa né? E como você investe bastante tempo e dinheiro Para certificar as pessoas em IT Para treinar as pessoas Para é, contratar as consultorias né? Para dar é, Estabelecer os processos do V3 eles não, Nesse momento eles não têm interesse pelo menos agora em é mudar para o pro, pro
0: V4. Então, legal, né? Porque agora abriu um nicho daqui a pouco, daqui a uns anos, de virar consultoria para virar V4 nas né, empresas.
1: Pois é, é verdade. Né? Mais, um, mais, um, mais um nicho no mercado, né?
0: Verdade. E, e Genozzi, e soft skills, né? A gente falou muito de empatia. E quais outros soft skills um consultor, um bom consultor de processo, deveria ter?
1: Cara, eu acho que assim, tem que ter muita resiliência, uhum. né? Resiliência porque, de novo, né você vai encontrar resistência. É, você vai ter que descobrir é, cada empresa, né falando um pouquinho de cultura organizacional, cada empresa tem uma cultura organizacional. É verdade. É, acho que o outro soft skill que é importante também. É, e, cara, assim, a minha esposa é psicóloga, mas eu nem sei que termo usar. tá Mas assim, é jogo de cintura. É, jogo de cintura, jogo de cintura. <risos> Tem que ter jogo de cintura, né? Que os psicólogos, eles têm uns termos legais pra falar de jogo de cintura, esse tipo de coisa. Assim, cara, é jogo de cintura. Então, assim, você tem que... É... E outra coisa é feeling. Você tem que sentir, você tem que ler a pessoa. Você tem que ler e saber, assim, pô, esse cara, ele tá me falando tudo que ele tem que falar, esse cara tá com medo de falar alguma coisa, é... esse cara, por algum motivo, eu preciso só tomar cuidado com o que ele fala. Então assim, você tem que ter esse jogo de cintura, isso aí só a experiência vai te dar, né? Então. Tem que
0: ler as pessoas, saber ler as pessoas, né, Jose?
1: Tem que ler. Por isso que assim, por isso que assim, cara, meio que sem querer, eu acabei descobrindo que o lúdico funciona pra caramba pra isso. Legal. Porque no lúdico não tem como você se esconder, entendeu?
0: Legal. E, e, e acho que vou dar uma resumida, tá? Então você falou de empatia, você falou de comunicação, né? Acho que você não falou propriamente dito a palavra, mas acho que você falou comunicação. Você Sim. falou jogo de cintura. Você falou... Resiliência. Resiliência. E você falou leitura. E aí, leitura tanto organizacional, né? De, da cultura da empresa, quanto uma leitura pessoal de quem você está fazendo a, a entrevista ou, ou, ou a, 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 o approach lúdico, né?
1: Sim. Então, é, e a leitura... É super interessante isso. Desculpa, já E assim, a leitura da empresa e a leitura das pessoas, né? Principalmente a leitura da empresa, nesse caso. Uhum. Ela é muito importante porque... Normalmente quando eu vou fazer algum, ou, ou vou fazer alguma proposta de consultoria, ou eu já fui contratado para prestar consultoria, cara, eu faço uma pesquisa para entender o que, que aquela empresa faz. Então, assim, de alguma forma eu tenho que, que, que fazer parte também do grupo de colaboradores, que é assim eu tenho que me inserir no grupo também. Não dá para ser aquela mosca branca, né, de novo, na né? história, né? O consultor vem. É, o cara que se acha, o cara que, se acha né? o cara que manja pra caramba de tudo, ele vem aqui. Né? Eu, eu ouvi muito falar isso, deve ter ouvido também. Né? É, o cara vem aqui, ele vai escrever os processos, vai ganhar um baita dinheiro em cima e quem vai ter que implementar vai ser a gente. Vai embora, <risos> vai embora eu ouvi várias vezes isso né? aí. Já aconteceu ninja, comigo. Joga, então. a bola, joga uma bola ninja e vai embora e, 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 o, e o Pipino tá com
0: a gente. Entendeu? Então, e e o mais é difícil é
1: implantar, né?
0: Não é desenhar, né? O mais plantar. Porque você está mudando assim, as pessoas de
1: é, lugar. Exatamente. E assim, outra, né? Quando você fala de processo AIT, parece que já vem tudo pronto. Não é assim. O AIT é um framework. Que ele você utiliza assim, aquilo que você deve, você acha que, que deve exatamente, usar. Exatamente, melhores práticas. Como é. você vai usar aquilo? Problema seu. Cara. É isso aí. Entendeu? E, ah, e outra coisa que acho que é importante, Raimundo, desculpa, eu acabei falando. Né? Faltou um soft skill que é muito importante, que eu chamo de minimalismo é uma palavra que assim é, tá muito em está tá sendo muito falado hoje em dia até por conta dos é, da, das siglas né MVP né cara quando você quer implementar normalmente como é que a empresa quer implementar o IT? ela quer tudo cara desculpa não dá para fazer tudo não, né? hoje eu nunca vi tudo implementado então de novo né um assim, pouco consultor dando tiro no pé, né? mas não é não dá não dá para implementar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, o papel do consultor é olhar como a empresa funciona e olhar, por exemplo, falar assim, pô, eu acho que pô, a área de gerenciamento de eventos é uma área que está mais madura para a gente implementar o primeiro processo ali dentro. Vamos começar com esse primeiro, para ver qual a resta da e Depois a gente vai montando um roadmap para montar os outros, né? Então, CMDB. <risos> CMDB... Você me sair da série, eu não consegui implementar, pra você ter uma ideia. <risos> Isso é papo bom, quando fala a verdade. Eu gostei disso aí, eu não... eu, Assim, eu jurava, eu jurava que era um negócio fácil de fazer, cara, não é. Não é, não é. Não é, entendeu? Cara, imagina da... agora
0: com DevOps que tem computação elástica que sobe. Máquina, desce, máquina. Sobe, então, pode, desce, pode. Rapaz, isso aí é, aquilo...
1: como é que, você Imagina o CMDB ali, que vai ficar maluco, né? Você conta no inventário. Você pô, não tá, faz 500, mais, não. 500 máquinas. Agora eu Só acredita. O, o consultor, acho que é assim, ele tem que ter um minimalismo. Ele tem que olhar e falar assim, cara, tá bom, eu já entendi como a empresa funciona. Né? Eu já conheço um pouquinho das pessoas, sei como elas funcionam, como é que elas se comportam. Então, agora eu vou entender assim, qual é ou quais são os processos um, dois ou três que eles podem ser o meu carro-chefe até assim para dar resultado e alavancar a implementação de outros, oh. né? E assim tem empresas que querem implementar tudo ao mesmo tempo, cara, não dá, vai gastar dinheiro, vai gastar muito dinheiro, vai gerar exposição com todo mundo e não vai funcionar.
0: Você né? mata as pessoas, né? que é mata o que a gente pessoas. volta, que é o cerne da questão, não? Né? Exatamente. Januzi, última pergunta para gente fechar aqui. É, é rápido. Pensar,
1: não pode pensar muito, hein? Tecnologia para você é? Tecnologia para mim, cara, hoje é um meio. Um meio de fazer qualquer coisa. Legal.
0: legal. mesmo uma resposta do outro. sei que ia pegar a resposta diferente. Junuzi, queria agradecer o tempo aqui que a gente gravou esse vídeo aqui tão rápido. Na verdade, acho que nunca tive uma conversa tão rápida e tão gostosa de ter aqui. Teve vários exemplos legais, a gente falou bastante coisa. Queria agradecer o seu tempo. É... E, cara, só tenho muito o que te agradecer, não só pelo vídeo, mas por tudo que a gente já conversou pela carreira. E você é um cara que eu sigo de exemplo para muita coisa. Obrigado por tudo. Obrigado principalmente por ter aceito o convite. Né? E, e pode ter certeza que um dia a gente se esbarra ainda para trabalhar junto. Novamente. Espero de coração.
1: Não tenha, não tenha dúvida disso, Germão. assim, eu, de novo, eu agradeço, né, porque é uma coisa que é natural minha é, cara, eu adoro compartilhar conhecimento, né? gosto mesmo, gosto de sentar, contar as histórias das antigas, do que eu tô passando agora, do que eu já aprendi, né? gosto bastante, é, cara, você é um cara sensacional, essa ideia, essa ideia é de verdade, tá, sem chover no molhado, sensacional essa ideia, espero que, assim, outros, outros profissionais venham a dar entrevistas aqui, é mais parecido com um bate-papo de boteco, só não tem a cerveja do meu lado aqui, mas é, cara, bate-papo de boteco, aqueles papos saem melhores, né? Você falar da sua carreira, falando da sua vida, você tá falando com um amigo, né? Do outro lado. Então, assim, cara, meu, primeiro, show de bola, né? Você tem muito caminho para percorrer ainda. Eu já Obrigante. falei isso para você, eu já falei pra você isso, acho que uma vez já, lá na Cielo, não lembro onde, mas assim, cara, você vai longe. Né? Vai longe mesmo, com essa com essa visão que você tem, cara, assim, o desejo pra você, puta, todo o sucesso do mundo, cara, de verdade, isso é, sabe que é de coração que eu tô falando.
0: Ah, vai me deixar chorando aqui, rapaz, Eu tô quase precisando, chorando aqui.
1: Precisando, tô aqui, tá, tamo junto.
0: Obrigado, esse foi o Januzi, Marcos Januzi, o fundador da consultoria Prana Consulting, e que Deus abençoe. Obrigado a todos, senhores, até a próxima. Abraço. Um
1: abraço, gente, sucesso.